0: Fala, meu anjo pagador de boleto, belezinha? Eu sou o Gui Casagrande e estamos começando mais um Serasa Ensina, o podcast da Serasa que fala de grana, educação financeira e do dia a dia do mundo e de nós, brasileiros. E falando do Brasil como um todo, somos um país muito grande, né? O nosso país, como você sabe, é formado por 26 estados e um distrito federal e atualmente ocupa a posição como o quinto maior país do planeta Terra, quando o assunto é extensão territorial. Então somos aí o quinto país do planeta que tem mais espaço. E óbvio que a gente aqui da Serasa tem um monte de dado de um monte de gente que mora aqui nesse país e o assunto de hoje é justamente falando sobre isso, sobre o quanto o Brasil é grande e o que a Serasa está fazendo para conseguir e conversar com todo mundo que mora aqui nesse país. Antes de começarmos a falar do assunto do episódio de hoje, efetivamente, bora ver o que rolou na história do mundo nessa semana? Em 1854, o Rio de Janeiro assiste ao primeiro desfile de carros alegóricos durante o carnaval. Em 1887, Paris e Bruxelas tornam-se as primeiras capitais a serem interligadas pelo telefone. Em 1932, esse é um ponto muito importante, a conquista do voto feminino aqui no Brasil. Em 1988, autorizado o funcionamento das TVs pagas no Brasil. Em 1983, o álbum Thriller de Michael Jackson atinge o primeiro lugar nas paradas de sucesso dos Estados Unidos. E nessa semana também comemoramos o Dia Nacional da Pessoa da Muda, o Dia do Livro Didático e fazem aniversário o cantor Beto Barbosa, o ator Alexandre Borges, a atriz Regina Cazé e a atriz Fernanda Freitas. Vamos para o quadro Score da Semana, que é o quadro em que reconhecemos práticas e iniciativas legais das empresas do mundo financeiro e da tecnologia, e por isso a gente sobe o score de alguma empresa toda semana aqui no Seras Ensina Podcast. No episódio de hoje, a gente sobe o score da Caixa Econômica Federal, que liberou o saque digital do FGTS. Ah, beleza Gui, mas o que isso significa? Vamos lá gente, no ano passado o FGTS foi liberado para todo mundo poder sacar, tanto das contas inativas quanto das contas ativas, e esse benefício fez com que as agências bancárias da da Caixa Econômica ficassem lotadas. Inclusive, ó, contar pra vocês, eu peguei uma filona pra conseguir sacar o um meu, viu? Mas fui lá, peguei meu dinheirinho deu tudo certo. E aí, pensando nisso, a Caixa Econômica Federal resolveu facilitar a vida de nós, brasileiros, liberando esse saque pelo aplicativo do celular. Então, se você quer saber mais detalhes de como esse saque funciona, é simples. É só acessar o www.serazensina.com.br, que tem um post completinho contando passo a passo de como solicitar o saque pelo seu celular. Belezinha? Já falamos do quanto o Brasil é grande e diverso e também entendemos a responsabilidade que a Serasa tem no cenário de crédito aqui no Brasil. A gente tem uma série de produtos e soluções, mas nem sempre é fácil de chegar em todos os lugares e principalmente conversar com todos os consumidores. E pensando justamente nisso, que hoje vamos conversar sobre o Serasa Itinerante. Quem tá aqui comigo hoje para contar sobre esse projeto, que eu sou apaixonado e que é muito incrível, é a Amanda Lima, que é analista de impacto social da Serasa. Bem-vinda, Amandinha! Eu tô muito feliz de a gente estar tá fazendo esse episódio. Pra gente começar, conta pra todo mundo um pouquinho de quem é você e de tudo que você faz aqui na Serasa.
1: Fala Gui, beleza? Obrigada pelo convite, tô muito feliz de estar aqui com você hoje, contar um pouquinho desse nosso projeto que é tão transformador e que impacta a vida de tantos brasileiros e brasileiras há tantos anos. Antes da gente começar, queria fazer uma provocação que eu hum. gosto de fazer pra muitas pessoas... <risos> É, a gente sempre, quando vai se apresentar para alguém, a gente usa um script, um roteirozinho, com alguns itens que são essenciais, né? Para a gente se, se apresentar para uma pessoa. É, são eles nome, idade, profissão, onde mora e o que cursou na faculdade. Então, antes de eu falar quem eu sou e de eu me apresentar, eu queria que você se apresentasse para mim e para os nossos ouvintes sem usar esses cinco itens.
0: Caramba, é desafiador, hein? Mas vamos lá, vamos tentar. É, bom, eu sou uma pessoa que gosta muito de viajar é, Eu acredito que a educação pode transformar o mundo e as pessoas para mim, o relacionamento e o conhecimento que a gente tem com outras pessoas É fundamental pra gente conseguir sair do lugar E no meu ponto de vista, a gente tem que sempre entregar e colocar o nosso coração E toda a nossa energia naquilo que a gente tá fazendo, pensando em fazer o bem pro próximo Acho que eu me apresentaria desse jeito E você, como que você se apresentaria?
1: Arrasou, deu muito certo <risos> Saiu muito bem Eu, certa vez, ano passado Eu assisti uma palestra E o palestrante disse um termo Que eu uso até hoje E eu acho que faz muito sentido para quem eu sou Ele usou o termo otimista patológico E eu adorei esse termo E eu adotei muito na minha vida Então eu acho que eu sou uma otimista patológica Porque, querendo ou não, eu acredito No melhor das pessoas, das ocasiões E das situações como um todo isso que me faz ir pra frente, isso que me faz querer transformar socialmente a vida das pessoas, seja elas de modo econômico, de modo educacional, de modo gênero, raça, enfim. Todas as frentes que eu atuo, desde que eu entendo por gente. Então, eu falaria que eu sou uma otimista patológica.
0: muito bom. Mas falando de uma maneira mais tradicional, conta pra gente, quem é a Amanda Lima?
1: Usando o roteirinho agora, nosso <risos> script. Eu sou a Amanda Lima, tenho 24 anos, nasci e moro até hoje em dia que é uma das sete grandes cidades que acompanham o ABC Paulista. Moro no bairro do Eldorado, com muito orgulho. Eu estudei jornalismo e fotografia e hoje trabalho no Serasa Consumidor, com impacto social. Estou aqui desde 2017, e já trabalhei no Teto Brasil durante três anos, atuando nas comunidades de São Paulo, tanto nas moradias dignas, quanto na frente de jornalismo, fotografia, é, liderando equipes fixas de voluntários, enfim. É, a minha trajetória, minha carreira como um todo, pessoal, profissional, sempre foi pautada por projetos sociais e atuando em várias frentes diferentes para melhorar a vida das pessoas.
0: Falando um pouquinho mais do Serasa Itinerante, então como que nasceu essa ideia muito legal de viajar aí por todo o Brasil? Conta o que é o projeto.
1: O Serasa Itinerante, ele nasceu em 2017. Nós adaptamos uma carreta de 11 por 5 metros inicialmente, colocamos um escritório dentro com tudo que era necessário, computador, internet, tablet, impressora e colocamos esse caminhão na rua na primeira edição, para ficar 11 meses rodando 40 cidades, mais de 18 mil quilômetros, em 40 cidades e 21 estados brasileiros. Na primeira edição nós atendemos mais de 100 mil consumidores, é, conseguimos mais de 21 milhões em mídia espontânea, só mencionando sobre o projeto, né? Toda semana nós tínhamos porta-vozes falando sobre o projeto para atrair consumidores, mostrar nossa marca, mostrar a mudança que a gente estava levando e conseguir que mais consumidores consultassem o CPF, negociassem dívidas com descontos e conseguissem ter acesso ao crédito, realizar seus sonhos e tudo mais.
0: Muito bacana. E há quanto tempo o
1: projeto existe? O projeto ele existe desde 2017. A primeira edição nós tivemos um caminhão e um barco. E agora nós já estamos na terceira edição. É o terceiro caminhão que está rodando aí por todo o Brasil.
0: E falando do barco, já que você entrou nesse assunto do barco, é, eu já sei, eu quero que você compartilhe isso com todo mundo que está escutando a gente. É, você teve a oportunidade de viver esse barco, né? E aí, o que, que mudou depois dessa experiência?
1: O barco do Serasa é Itinerante, eu falo para todo mundo até hoje, que foi uma das experiências mais transformadoras que eu já vivi na minha vida em 24 anos. Assim. É, nós começamos em 2017 com a primeira edição do projeto e quando estávamos indo, né, é, analisando todo o percurso que o nosso caminhão faria, nós percebemos que a região norte do Brasil não tinha rodovias boas o suficiente para levarmos nossa carreta até lá. Mas já que o propósito do projeto era levar informação gratuita para todos os consumidores de fato, nós não poderíamos deixar a região norte desamparada nesse aspecto. Então, nós pegamos um barco de três andares adaptamos ele completamente, também colocando tudo que era necessário para operar uma agência móvel dentro dele, uma unidade móvel. E nós colocamos um time de atendimento de aproximadamente 10 pessoas para morarem dentro desse barco e ficarem um mês navegando todo o Rio Amazonas. Então eu fiquei um mês morando nesse barco, ajudando o time de atendimento e mandando relatórios e tudo mais para a unidade aqui de São Paulo, para o ponto focal da, da Serasa lá no barco, na região norte. E isso foi no início da minha carreira também, uma grande oportunidade que me deram aqui dentro, então é, eu sou eternamente grata e muito feliz por tudo que aconteceu. Então a gente navegou por Manaus e Parintins, no Amazonas, Santarém no Pará e Macapá na Amapá. E nesse um mês, navegando o Rio Amazonas, nós atendemos mais de 2 mil consumidores que moravam nas comunidades ribeirinhas.
0: Eu fico imaginando, deve ter sido uma experiência... Sabe, você viver com pessoas ali dentro do mesmo lugar onde você trabalhava e encontrar essas pessoas, essas comunidades. Deve ser algo muito fora das experiências que as pessoas têm oportunidade de viver, né?
1: Sim, eu nunca tinha ido pra região norte e quando eu fui já foi logo pra morar durante um mês <risos> com pessoas do trabalho, dentro de um barco Demais. e navegando o rio. Então a gente ficava atracado nos, nos, nas regiões portuárias, né? Então ficamos uma semana no porto de Manaus, uma semana no porto de Parintins, por aí vai, para que as pessoas que fossem nas regiões portuárias para realizar algum serviço, realizar alguma compra, já vissem nosso barco lá, os nossos serviços gratuitos, a possibilidade de consultar o CPF, negociar a dívida, é, abrir cadastro positivo, é, certificado digital, enfim, diversos serviços que nós levamos no barco, e com isso conseguimos mudar também a vida financeira das populações das comunidades ribeirinhas.
0: E essas pessoas que moram nesses lugares, elas precisam ir até, até o porto para conseguir ter acesso a serviços? Como que funciona? É meio que um, um centro para conseguir acessar essas coisas?
1: Quem mora nas regiões mais centrais, por exemplo, Manaus, Parintins, tem as, as facilidades, como em qualquer centro urbano, né? Uma vida urbana é normal. Mas as comunidades que moram mais afastadas, que de fato são ribeirinhas, elas precisam pegar o um marco e ir até o um mercadinho. E até algum lugar que tenha uma facilidade. Mas com certeza lá o acesso à internet, a sinal de TV, é muito mais complicado para eles conseguirem isso. Então, se itens mais essenciais como um sinal de internet já é tão dificultado, imagina conseguir de fato acessar o CPF, entender como tá o nome, entender como negociar uma dívida em cartório, um cheque sem fundo e tudo mais. Então, levar isso até eles foi extremamente enriquecedor, assim, pra gente e pra eles também.
0: Demais. É, você falou que essa oportunidade aconteceu logo no começo da, da sua carreira e e a partir daí, então, você tomou frente do projeto, né? Você tá à frente do projeto já é, nos, nos três anos em que ele tá acontecendo. O que, que mudou na sua história, na sua vida, diante desses três anos?
1: Bom, eu sou outra pessoa agora. O projeto, ele é transformador na vida dos consumidores, mas na minha também. E acredito de todo mundo que faz parte da Serasa, porque é o nosso maior projeto de impacto social. toda da Serasa América Latina, né? Então, transforma muito a vida das pessoas que vão até o caminhão, mas quem faz ele, de fato, e quem faz os produtos e serviços que são ofertados dentro do caminhão. A gente vê que, de fato, estamos mudando a realidade econômica do Brasil e fazendo com que as pessoas tenham acesso ao crédito novamente, consigam realizar seus sonhos, comprar uma casa, comprar um carro, um remédio para o filho, fazer um tratamento dentário, coisas mais, mais elementares, né? mais simples, assim.
0: Legal. E o emprego dos sonhos, hein? Fala um pouquinho sobre isso, você pode falar?
1: Então, a gente queria atrelar o emprego dos sonhos ao nosso caminhão, ao Serasa Itinerante. Então, na primeira edição, nós fizemos uma seleção em que a gente perguntava você quer viajar o Brasil inteiro com tudo pago, ter um grande propósito no seu dia a dia, né, na, na sua profissão e ainda ganhar 100 mil reais? E não queria tudo isso, né? E foi aí que a gente amou de emprego dos sonhos. Na primeira edição nós selecionamos a Débora Buco. Foram mais de 122 mil pessoas inscritas. Então, com isso, naquele ano, nós conseguimos fazer um dos maiores processos seletivos do Brasil. A Débora ficou com a gente é, no caminhão, atendendo os consumidores, gravando vídeos as histórias deles, histórias de dívidas, de sonhos, de poupança, de inadimplência, histórias que envolvessem dinheiro como um todo e mostrando como que é, esse assunto é tão importante seja quem tem ou não educação financeira, e mostrando a realidade do Brasil. Nós passamos por 40 cidades... A Débora ficou com a gente durante 11 meses e ela gravou 95 histórias de consumidores diferentes.
0: Mais demais. E na segunda edição teve emprego de sonhos também, né? A produção confirmou aqui pra mim.
1: Teve. <risos> teve, sim. E com um propósito muito legal também, que era de levar a educação financeira de fato para as escolas, para os alunos. Nós tivemos quase 7 mil pessoas inscritas e selecionamos uma pessoa muito especial <risos> que tá aqui na minha frente <risos> e que eu sou muito grata da vida ter colocado é, pra trabalhar comigo. Conta você, você que ficou um ano com a gente no caminhão.
0: Então, eu tive a oportunidade de viajar por um ano com o Serasa Itinerante. Eu fui o vencedor da segunda edição do Emprego dos Sonhos. E nesse segundo ano, o processo seletivo buscava por uma pessoa que fosse apaixonada por educação e gostasse muito de viajar. Eu era professor universitário antes, né, e sempre gostei muito de estar na estrada, acabei me inscrevendo. O processo seletivo, por ser um pouco mais nichado, é, teve menos inscrições, foram 7 mil pessoas para uma vaga, e eu tive a honra de poder viver essa oportunidade e levar a educação financeira aí para todos os estados por onde o caminhão passou e... e, e... Fui além do caminhão ainda, fui para outros estados além do caminhão... Falar sobre educação financeira e falar sobre a Serasa... E foi uma experiência muito, muito, muito incrível, assim. Poder sair do lugar que eu vivia, que era do interior de Santa Catarina, numa cidade com a maior parte da população predominantemente descendente de europeus, né? E, e conhecer a realidade do Brasil, os outros lugares do Brasil, as comidas tradicionais, é, viver todos os eventos, as culturas, entrar dentro das escolas, das universidades, é, dos EJAs, enfim. Todos os lugares é, do âmbito educacional que eu pudesse passar, eu passei. E vivi experiências muito, muito, muito incríveis e gratificantes e foi muito, muito legal. E do mesmo jeito que transformou a sua, transformou a minha vida também e me abriu outras portas pra, por exemplo, estar tá aqui agora fazendo o Serasa Ensina Podcast e trocando ideia com tanta gente. Tão legal, né? Então...
1: Agora eu que tenho uma pergunta. Quem hum. era o Guilherme quando ele entrou na Serasa hum. e quem era o Guilherme quando ele terminou o Emprego dos Sonhos depois de rodar quase o Brasil inteiro?
0: Cara, que pergunta boa! O Guilherme que começou no Emprego dos Sonhos, eu acho que ele tinha duas grandes certezas e que davam o match com a proposta do Emprego dos Sonhos. Que era, Yeah. Ser apaixonado por educação... E gostar muito de viajar... E ter isso claro... Mas com o passar do projeto... E a vivência do dia a dia... E com a rotina muito louca... De cada semana... Você tá numa cidade diferente... Então... Eu fiquei praticamente... Por um ano morando em hotel... E aí você não tem um, um lugar fixo... Uma residência fixa... Eu comecei a repensar... E ressignificar... Todo o sentido da minha vida... Então... Desde... As pessoas que eu mais amo... Que são as pessoas mais importantes pra mim... A minha família... Que não estava mais do meu lado todo dia... E que eu pensei... Poxa... Enquanto eu tava do lado deles todos os dias... Eu poderia ter aproveitado mais... Uh, até as questões de você realmente se abrir e se permitir conhecer as outras pessoas, conhecer os lugares, conhecer as culturas e, e, e fazer com que isso que você está conhecendo te mude. Né? Então, eu tinha uma visão muito estreita de como o mundo funcionava. Eu achava que o mundo funcionava de um jeito e de um jeito muito bitolado porque eu fui criado de uma forma e aquela forma parecia ser a única para mim. E aí, quando eu tive a oportunidade de cruzar com mais de 112 mil consumidores que passaram pelo caminhão no segundo ano do projeto... É, com mais de 1.700 professores... Com também mais de 1.300 alunos... Eles serem de vários lugares... Mas todos estarem em busca de uma mesma coisa... Da educação... É, isso mudou minha, muito a minha forma de enxergar o mundo... E de enxergar as pessoas... E de ver que as composições familiares... E que o jeito das pessoas viverem... É muito diferente... É muito diferente... Então... Cara... É totalmente outra pessoa... Uma pessoa muito mais empática... Uma pessoa com, com um olhar de muito mais cuidado pro outro de não julgar tanto, de saber que por trás de cada história existe muita história, né? Então, sem dúvidas, eu sou outra pessoa e uma pessoa muito diferente, muito diferente mesmo. Adorei a pergunta, muito obrigado. Mas vamos lá, voltando ao, ao contexto do, do projeto. Além de levar a possibilidade de renegociar a dívida, o Caminhão se preocupa muito com a educação financeira, né? Queria que você explanasse um pouquinho mais sobre quais são essas iniciativas, o que foi desenvolvido em termos de educação financeira para os consumidores.
1: O Serasa Itinerante ele é um projeto composto por três frentes. A primeira deles é o modal de transporte, que nós utilizamos caminhão e barco como principais modais para levar essa informação para os nossos consumidores. O segundo foi o emprego dos sonhos, para conseguir atrelar educação financeira, conseguir atrelar propósito, história de vida e audiovisual ao projeto e a terceira era a capacitação de professores, alunos e famílias. Desde 2017, nós temos a parceria com a EF Brasil, que é a Associação de Educação Financeira, é um órgão vinculado ao Banco Central, CONEF e tudo mais, para conseguir formar esses professores das escolas públicas de todas as cidades que o caminhão passou. Então, a gente fazia vários workshops, oficinas, para que eles estivessem preparados para passar esse conhecimento tão importante para os alunos. Então, no primeiro ano, nós capacitamos mais de 2 mil professores. Quando o nosso caminhão e barco... Estavam navegando e rodando as estradas e os rios do, do Brasil. E esses 1.500 professores, mais de 2.000 professores aproximadamente, conseguiram impactar mais de 20 mil alunos. Então, transformar a educação financeira também é um propósito muito grande do nosso projeto. No segundo ano, a gente queria ir mais adiante. Então, além de transformar a vida dos professores e dos alunos por meio das capacitações, a gente levava isso para as famílias também. Multiplicando por até quatro o número de pessoas impactadas. Então, é transformando também a realidade desse povo brasileiro que tanto precisa desse conhecimento tão importante.
0: Me apaixonei e pude participar desse processo de levar esse conhecimento de educação financeira para dentro das famílias. Então, é, foi algo muito incrível, assim, no sentido de, de você realmente ver as reações das pessoas a partir do momento que elas tinham contato com as nossas metodologias.
1: Sim, é importante falar que o Caminhão ele tem essa contribuição tão importante para o cenário econômico do Brasil, é, tanto ao ajudar os consumidores a limparem o nome, renegociarem suas dívidas, quanto transformando a educação pública brasileira. Com a transformação, a mudança da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, a partir desse ano, o tema educação financeira tornou-se obrigatório. Então, os professores eles não estavam tão preparados ou capacitados para repassar isso para os alunos deles. Né? Então, o caminhão também foi lá para dar esse suporte para os professores das escolas públicas. E conseguir, de fato, ajudar nesse novo tema que é obrigatório por todo o Brasil.
0: Bom, você acabou de, de falar anteriormente que o projeto começou o terceiro ano, né? E que, que vai rodar aí por todo o Brasil durante 2020. Por onde que esse caminho vai passar? Como foram escolhidas as cidades? Conta um pouquinho pra gente.
1: Gui, a terceira edição do projeto começou agora, no início de 2020. Nós vamos passar por mais 40 cidades de 21 estados brasileiros. E a grande novidade é que nessa edição 25% do roteiro foi escolhido pelos nossos consumidores. Todos os anos, nas edições anteriores, os consumidores estavam perguntando quando que o caminhão ia passar na cidade deles, né? Infelizmente não dá para contemplar todas as cidades que os consumidores pedem, mas na edição de agora, de 2020, nós conseguimos abrir 25% do roteiro, totalizando 10 cidades das 40, e os consumidores votaram, fizeram campanha, foi uma coisa muito legal de se fazer e com isso Vamos passar por quatro cidades na Bahia, duas cidades no Maranhão, Diadema, enfim, várias localidades que os consumidores votaram. E o projeto termina em outubro e espero que tenha mais umas 20 edições para cuidar, porque eu amo muito. Ah, eu também
0: espero, espero muito. E se eu quiser saber se o caminhão vai passar pela minha cidade, como que eu faço? Onde que eu posso constar essa informação?
1: Essa informação é bem simples e acessível. Você pode seguir o nosso Instagram do Sirasa Consumidor, a nossa página do Facebook do Sirasa Consumidor. Lá, semanalmente, entre segunda e terça-feira nós postamos qual a cidade que o caminhão vai estar, tá, o dia de atendimento, horário de atendimento e a praça em que nós vamos estacionar a nossa carreta. Ou também você pode entrar no nosso site do Serasa Ensina. Lá tem todas as 40 cidades, os dias de atendimento e as praças em que vamos estacionar.
0: Cara, eu adorei a nossa conversa, sério. Sou suspeito para falar, né? A gente trabalha. Para quem não sabe a gente trabalha junto. Então eu não estou mais tão envolvido com o itinerante agora, mas a gente trabalhou muito tempo junto é, em 2019 e eu sou completamente tão apaixonado quanto a Mandinha pelo projeto e eu gosto muito dela, gosto muito de conversar com ela sem dúvida nenhuma, muito do que o Guilherme mudou também é com o que ele aprendeu com você porque você é uma pessoa muito incrível e pra gente fechar a, a nossa conversa como já de praxe, embora esse seja apenas o terceiro episódio do, do Serás Ensina Podcast, a gente faz uma pergunta fixa pra todos os nossos convidados que é, o que a palavra dinheiro representa pra você?
1: Ai que difícil <risos> <risos> nunca tinha parado pra pensar nisso Cara, acho que o dinheiro para mim tem uma função muito importante, que é de conseguir cada vez mais adquirir conhecimento. Eu sou louca por educação e por conhecimento e por... eu tenho sede de conhecimento de fato, sabe? Então eu sou louca dos cursos, das faculdades, das pós-graduações e tudo que eu consegui estudar e aprender, é... eu faço com muito orgulho e muito do dinheiro que eu tenho e que eu recebo eu uso para esse fim. Sempre, sempre, assim, tudo que eu recebi eu destinei muito para minha educação. Porque eu sei que por meio dela eu vou conseguir ter cada vez mais conhecimentos e técnicas e habilidades para transformar a vida das outras pessoas. Então, com o dinheiro, eu consigo mais conhecimento. Com esse conhecimento, eu transformo a vida das pessoas. Então, é como se fosse uma ferramenta. O dinheiro, é para mim, é uma ferramenta de transformação social.
0: Ah, maravilhoso. Mandinha, muito, muito obrigado por né, reservar um tempinho da tua agenda para vir trocar uma ideia comigo. Parabéns pelo itinerante, por, por tudo que você está transformando no Brasil e ajudando a transformar junto com a Serasa é, na vida de todos os brasileiros. Eu morro de orgulho e só tenho a te agradecer.
1: Gui, eu que agradeço o convite de estar tá aqui falando desse projeto que eu amo tanto e cuido desde 2017 e que já transformou a vida de mais de 200 mil consumidores no Brasil inteiro, diretamente né? porque indiretamente esse número é muito maior, obrigada por tudo que você tem me ensinado, desde que está com a gente aqui na Serasa, você também dá um aprendizado constante assim para todo mundo que está ao seu redor e esse podcast vai ser um sucesso, tenho certeza
0: Obrigada, obrigado mesmo, de coração Chegamos no quadro Dúvida da Semana e o objetivo desse quadro é sempre esclarecer os questionamentos dos consumidores. E já que nesse episódio a gente falou do Serasa Itinerante, né, do caminhão da Serasa, nada mais justo do que esclarecer um questionamento muito pertinente para quem quer ir no caminhão. Qual documento eu devo levar quando eu vou até o caminhão? Gente, é muito simples e essa é muito fácil de matar. É só você levar um documento válido com foto. Um documento válido com foto não tem erro. Você vai chegar lá, vai fazer a validação desse documento e a partir daí já vai poder consultar seu CPF, renegociar suas dívidas, e viver toda a experiência que o Serasa itinerante pode proporcionar. Para a gente fechar, uma última dúvida que existe muito no caminhão é se eu posso fazer uma consulta para um terceiro. Por exemplo, posso levar o documento da minha mãe para consultar para minha mãe? E Gente, infelizmente não pode, é uma regra e a gente só pode fazer a consulta para a pessoa dona do documento que está presencialmente lá dentro do caminhão, certo? Então não adianta levar documento é, do pai, da mãe, do irmão, que a gente não consegue fazer a consulta só mesmo se a pessoa conseguir ir até o caminhão, mas como eu já falei você pode baixar o aplicativo aí, acessar e aí você pode fazer o cadastro de todo mundo né, se alguém tem dificuldade aí, você pode ajudar os seus familiares e fazer consulta para todo mundo, tá bom? isso, meu anjo pagador de boletos, estamos chegando no fim de mais um episódio do Serasa Ensina Podcast, esse podcast que eu tenho uma imensa alegria de poder participar, de poder fazer e de receber tanta gente legal aqui para conversar sobre o universo Serasa, para conversar sobre educação financeira, fica ligadinho aí no player onde você escuta os seus podcasts, que toda semaninha a gente tem um episódio novo, fechou? Valeu, fica ligado aí e vamos que vamos!